0: Boa noite irmãos e irmãs, querida família, bem-vindos aí a essa mesa preparada na nossa viração do dia, graças a Deus, mais oportunidade a gente estar tá junto aí, comungar, compartilhar, repartir fé, muito bom, em nome de Jesus, um grande privilégio, eu tava aqui. É, antes da gente começar, o Marcelo postou lá no Instagram dele, do Curta Mais lá, um jovem goiano que, com a colaboração da PM aí, uma ação linda, um gesto muito legal da polícia aí, cooperou com ele para ele fazer uma surpresa meio dramática para a noiva lá num, num pedido de casamento inusitado. Muito legal, né? Ver que ainda há essas expressões assim. Né, que pessoas ainda conservam né, essa, essa criatividade, assim, esse, o romantismo, a inventividade em favor dos afetos, muito legal, muito bom mesmo. Então, estamos junto aqui, graças a Deus, né, tendo a oportunidade de, de comunhão, de relacionamento, de tangência espiritual, nossas asas se tocam aí, essa comunhão no Espírito... para que a gente possa se edificar mutuamente... nos fortalecer mutuamente... exercer nossa fé... tempo muito bom... muitos testemunhos... graças a Deus... e tempo assim mesmo de transformação... de entendimento... uma boa noite para todos aí... nós estamos meditando para quem chegou aí só hoje nós estamos meditando em Ezequiel 37... Né, a visão do vale de ossos secos... é um texto bastante conhecido... muita gente conhece... essa, essa experiência que Ezequiel teve... que Deus levou lá para o meio daquele vale de ossos... para ensiná-lo a respeito do compromisso de Deus... em transformar a vida do seu povo... em trazer avivamento... Né, trazer renascimento na vida... do povo. Então nós vamos ter uma palavra de oração agora... e suplicar mesmo assim... direção de Deus... graça de Deus... Né, que nossos olhos sejam iluminados... para que a gente possa conhecer mesmo em Cristo... pelo poder do seu Espírito Santo... as riquezas da nossa vocação... exercermos mesmo isso assim... com plenitude com disposição... com ânimo... com alegria... com boa vontade... amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... Pai, muito obrigado... obrigado... Ah, obrigado pelo Teu amor... Tua graça... Tua bondade... Tua misericórdia renovada sobre nós... somos Teus... somos o Teu povo... e repousamos na Tua fidelidade... a Tua misericórdia... a causa e seus sermos consumidos... Que nossos corações se abram para Ti para aquilo que o Senhor quer revelar... lá do profundo do nosso homem interior. O oh, Deus revela aquelas coisas que estão ocultas... lá dentro de nós... e que o Teu Espírito traz à luz. Tua palavra diz... Que nós somos fortalecidos pelo Teu Espírito... no homem interior. Essa palavra plantada no nosso coração... e que desceu a mais profunda da nossa interioridade... para ali gerar raízes... transformar nossa natureza formar o homem espiritual, Pai, é isso que nós queremos, no nome de Cristo Jesus, Senhor, amém, amém. É isso mesmo, amados, às vezes a gente está esperando, né, que mudanças que venham pelo lado de fora, e na verdade Deus quer produzir transformações que venham pelo lado de dentro, amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, é isso mesmo, então o Espírito Santo ele vai trabalhar na nossa interioridade, o reino de Deus é uma semente plantada, nós somos fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Quantas vezes nós estamos querendo soluções né, externas, nós estamos querendo que, que Deus trate a nossa circunstância, né, e não que Deus transforme a nossa condição. É isso que Deus está dizendo que ele vai produzir avivamento, é, no meio do seu povo, gerando pessoas, né? formando pessoas. Então, quando, quando Deus quer revelar como é que está a condição, por que, que aquele país estava em desgraça, por porque as pessoas estavam desmontadas. Né? É literalmente isso. Nós vivemos um, um deserto, é, há, uma, há, um, há um deserto espiritual, há uma falta de revelação porque as pessoas estão desmontadas então o que é um vale de ossos secos pessoas que foram destruídas desmontadas desarticuladas é isso que a gente vê hoje né esse desmonte do ser humano um ser humano totalmente desmontado né é, é, totalmente desarticulado e muitas vezes esperando ações de Deus no, no seu ambiente então às vezes quando Deus leva lá o, o, o Ezequiel para o vale... muitas vezes a gente está pensando que Deus vai transformar o vale... Não, no meio daquela realidade Deus vai fazer emergir... pessoas formadas, montadas, orientadas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas segundo a sua vontade, quando a gente ora para que venha sobre nós o teu reino e faça-se a tua vontade, muitas vezes nós estamos esperando a vontade de Deus nas circunstâncias, né? e não a vontade de Deus na nossa vida, enquanto pessoa, então essa é a vontade que se estabelece na nossa vida, sermos pessoas segundo a vontade de Deus, então não adianta a gente querer colocar... Né, a nossa realidade, nossas circunstâncias em ordem, se nós não estamos totalmente transformados numa convicção clara de natureza, de propósito, de identidade, de pessoa. Então Deus leva o Ezequiel para lá para dizer, olha, eu vou, eu vou começar uma transformação, como ele diz aqui, é, eu, eu, vou, eu vou trazer vida para esse lugar e a começar disso eu vou, eu vou formar pessoas pessoas que, que às vezes estão em condição de absoluto desespero, que você e eu possamos ter essa visão, né de às vezes olhar para uma situação e dizer, isso não tem mais jeito, está seco, isso, isso virou o osso, né? não tem mais o que fazer, e Deus dizer, eu, você acredita que eu posso transformar, ainda que a sua avaliação seja a pior possível, então essa é a esperança, a esperança que reside naquilo que é a promessa de Deus, e às vezes a gente está tentando sustentar uma esperança baseada naquilo que são nossas carências, né? não uma esperança sustentada naquilo que é a revelação de Deus a nós e através de nós, então veio a minha mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio, de ossos, essa é a realidade Deus quer, Deus quer nos colocar lembra quando a gente meditou lá sobre a, a, o sermão do monte né? é, é, é a mesma figura pedagógica né? Jesus vendo a multidão chama os seus discípulos a uma condição de, de, de centralidade para que, que a gente não veja a coisa numa, numa interpretação periférica né? que não seja um ponto de vista amados, assim, nossos pontos de vista... não vão transformar o mundo... não vão transformar as pessoas... nossas opiniões... Né? essa forma como a gente quer... a gente quer manter... É, a, a, nossa, a nossa interpretação... a partir... Né, do nosso ponto... da nossa expectativa... da nossa experiência... quantas vezes a gente quer interpretar a vida... interpretar a palavra de Deus... a partir daquilo que... que são nossas vivências... nossas experiências... nossas conjunturas... nossas tradições... em vez de submeter tudo isso... como instrumentalidade de uma revelação. Então a minha cultura... ela não pode ser... A, 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 a régua... a minha cultura... nossa cultura... sua cultura... minha cultura... nossa maneira de ser... como a gente vai ver hoje... nossas características... elas não são a baliza... da revelação. Isso é uma interpretação. Não... É, a nossa cultura, a minha cultura e a sua, nossa maneira de ser, nossas características, elas estão a serviço de uma revelação, então é para que aquilo que está revelado possa ser traduzido naquela cultura, e não que eu interprete o que está sendo revelado segundo a minha cultura, amém? Vamos falar devagar, então não use sua vivência, não use suas experiências para produzir uma interpretação, um ponto de vista, uma opinião, uma percepção pessoal daquilo que Deus está revelando... muitas vezes as pessoas estão se justificando nisso... Né? É, isso que, é, isso que, que, é esse o primeiro confronto... então Deus coloca o Ezequiel... para que haja uma transformação... eu preciso ser conduzido pelo Espírito de Deus... a uma posição de centralidade... e, e a partir desse lugar que Deus me coloca... de, de plena percepção... eu ouvir o que, que Deus... Quer fazer? Para que eu seja o, o, o tradutor disso. Amém? E não que eu fique na minha posição, olhando para Deus e, e desenvolvendo um ponto de vista desenvolvendo a minha interpretação daquilo que Deus quer e faz. Então hoje nós temos um, uma infinidade de pontos de vista, né? e não é isso. Deus quer nos fazer encontrar como ele fez com os seus discípulos... ele trouxe os seus discípulos para si... para o alto de um monte... então ele percebendo a multidão... ele trouxe os discípulos para um lugar de revelação... mesma coisa agora Ezequiel... Deus vai usar a vida de Ezequiel... como, como homem de transformação... então a primeira coisa que ele vai usar... para que ele vai trabalhar na vida de Ezequiel... para que ele seja esse instrumento de transformação... é trazê-lo para um, um lugar de entendimento que seja pleno. Tirar o Ezequiel desse ponto de vista. Então Deus quer nos tirar desse ponto de vista, dessa, dessa forma como eu peguei a vontade de Deus e a interpretei segundo a minha cultura. E ainda às vezes me de Quantas pessoas acham que a palavra de Deus é para ser interpretada né debaixo da... da, da da regência dos elementos culturais... não... A, a, palavra, a vontade de Deus há de ser comunicada... há de ser revelada... ela há de ser traduzida... dentro dessas expressões culturais... mas não refém... Glória a Deus... então ele, ele, ele faz isso... né? ele faz andar ao redor deles... então além de te colocar... Ele nos colocar nessa condição de uma percepção acurada, né, uma, uma percepção própria, com, com autoridade, com propriedade, ele nos faz percorrer, né, ele, ele nos faz perceber, conhecer, ter essa sensibilidade. Então vamos nos deixar ser conduzidos pela mão de Deus, sem medo, fazer essa oração. Então que venha o teu reino e que se faça a tua vontade não é que se faça a tua vontade, é que se faça a tua vontade, onde em nós, a partir da minha interioridade, para que eu tenha essa segurança de entender que essa vontade se revelará em, com e através, então é muito mais submissão do que proposição, e aí ele diz, filho do homem, você acredita que esses ossos podem reviver? E aí o Ezequiel responde de maneira própria, tu sabes, se o senhor falar, então é porque pode amados, submissão né, esse, esse haja o que houver qualquer que seja a circunstância nós não estamos aqui para projetar nossas proposições, nós não estamos aqui para propor a Deus é, não, a, a proposta não é nossa e a resposta é dele a proposta é dele e a resposta é nossa glória a Deus, em nome de Cristo Jesus então Deus dispõe e nós respondemos à sua disposição, então nós não podemos aqui propor a Deus, a espera que Deus reaja às nossas proposições, a Deus amados, aquilo que é gerado na carne é carne, o que é gerado no Espírito é Espírito, então aí, o, 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 o então, profeta, ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porém vocês o Espírito e vocês viverão, então saberão que eu sou o Senhor então ele está fazendo uma promessa... ele está fazendo uma promessa do Espírito... então ele está dizendo... Ó, eu vou colocar meu Espírito... Eu, eu vou trazer avivamento... eu vou fazer reviver essa realidade... essa é a promessa de Deus... então nós estamos aqui crendo numa promessa... nós estamos aqui firmando essa promessa no nosso coração... que Ele fará reviver... por pior que seja a realidade... por, por mais desalentadora... por mais... É arrasada que esteja a circunstância, por mais que desértica que pareça ser a situação, então há uma promessa de vida, há uma promessa, a promessa de Deus é eu farei com que deserto se transforme em jardins, isso é promessa, então ele começou a profetizar, enquanto ele profetizava, deixa Deus ministrar o nosso coração, Enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos... e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Então hoje a gente quer meditar sobre isso aqui. Que, é, é, por onde começa essa transformação? Então, para que, que nós possamos estar na condição, para que nós possamos estar... É, 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 no ambiente... Né? para que a gente tenha certeza... de que o ambiente que Deus está preparando... está próprio para, para esse avivamento... então qual é o ambiente? Onde estiverem dois ou três em comunhão. Deixa Deus ensinar o nosso coração aqui... quando Ele está falando dois ou três em comunhão... e aí... esse, eu quero... amar em nome de Cristo Jesus... entenda uma coisa... nós estamos confundindo... uma reunião de centenas, com o poder de reunir milhares, milhares, com a autoridade de encontrar dois ou três, há mais autoridade num encontro, do que todo o poder de uma reunião, as pessoas estão procurando poder de reuniões, em lugar de buscar a autoridade de um encontro. Então ele diz que para que haja uma expressão, para que, para que, para que aconteça né, esse, a, a condição mais essencial para Deus começar esse, esse reviver é que haja um movimento no sentido de cada um você comprar o seu osso. E é sobre isso que a gente quer falar aqui um pouquinho. O que quer dizer o osso ao seu osso? Então presta atenção, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. É, aqui no braço nós temos o, o, o úmero, o rádio e, e, e eu até tive que escrever esse nome: Una, né? Antigamente era o Cúbito, que era o nome é, de um português de Portugal, né? Então era o rádio o Cúbito. Eu levei tanto tempo para aprender esse nome, agora que eu precisei dele. É, mudar a spaú né? é, um, é, um, é uma forma não deve nem ser recente né? já deve ser antigo Eu é porque tive que me atualizar aí a mesma coisa lá, você tem o fêmur né? que é um, o, o osso da coxa então o osso da coxa é o fêmur e depois você tem lá é, na, na perna né? propriamente dito lá na, na, você tem lá a tíbia e o perônio né? para mim era o perônio naquela época mudar esse nome também, agora é fíbula então, a fíbula e a tíbia, né? Então, nós temos aqui na coxa um osso, depois na, na, na perna lá, é, é, você tem dois ossos. Mesma coisa aqui no braço, nós temos o úmero, depois temos o rádio e a ulna, né? que é o cúbito. Então, é, tíbia e fíbula, é isso aí. <risos> Não é que é cheio de doutor aqui. Aí, ó, temos uma fisioterapia. Vai ajudando aí, hoje. Me corri se eu tiver errado. Então, é interessante isso. Por quê? Porque é, o que, que é o osso do osso? Então, o osso do osso... deixa Deus me seu coração... o que, que é o osso do fêmur? O osso do fêmur não é outro fêmur. O osso do fêmur é uma tíbia e um perônio, ou uma fíbula, né? Então, é o é um encontro de dois ou três diferentes... e não uma reunião de milhares de iguais, entendeu? Então nós estamos fazendo uma, nós estamos buscando uma preferência pelas afinidades e não uma uma decisão pelas vocações. Isso está empobrecendo o processo, porque nós estamos acreditando que há mais poder numa reunião de iguais do que a autoridade num, num encontro de diferentes. Então, eu vou explicar, eu trouxe aqui alguns elementos pedagógicos para explicar o que, que é o osso do osso. Imagina que isso aqui é um osso. O que, que seria o osso desse osso? O osso desse osso, eu vou tirar os comentários aqui para ficar mais fácil de ver. O que, que é o osso desse osso? O osso desse osso não é um osso igual a esse osso. Então, esse aqui não é o osso desse osso. O osso desse osso é esse osso. E o osso desses dois ossos é esse osso. Então esse é o osso desse osso que é o osso desse osso. É aqui que eu completo uma relação funcional. Então, isoladamente, isoladamente, esse osso ele é até útil. Mas isoladamente ele não é funcional... ele não cumpre o seu propósito... ele não encontrar o seu osso... então ele não cumpre o propósito... com outro osso... igual a ele... ele cumpre o seu propósito... com um osso diferente dele... muita gente já me ouviu falar sobre isso... se eu fizesse essa pergunta aqui agora... hoje... à noite... muito provavelmente ela ia ter a mesma resposta... que quase em todo lugar que eu vou... perguntar... né... Então, se eu pegasse um monte de garfos, facas e colheres, um monte, tudo misturado, garfos, facas e colheres, tudo misturado, e pedisse para você organizar, muito provavelmente a grande maioria das pessoas, em tentando organizar esse monte de garfos, facas e colheres, ia organizar de que maneira? Garfos com garfos com porque é mais ou menos assim que nós estamos organizando a nossa sociedade, nós estamos organizando as... Igrejas, as instituições, as associações, nós estamos associando por afinidade. Então veja no que, que as nossas igrejas se transformaram: elas se transformaram numa reunião de iguais. O institucionalismo, o denominacionalismo, nós estamos ensinando as pessoas a como reunir iguais e não como a ser funcional através das diferenças. Então se eu peço para você organizar um monte de garfo, faca e colher, a primeira pergunta deveria ser organizar com que propósito? E se eu disser que é para organizar para um jantar, então você colocaria esse tipo de organização. E se você fosse fazer uma organização para guardar, para não ter funcionamento, só para proteger. Então se eu quisesse salvar os garfos, eu colocaria todo, eu reuniria todos os garfos num lugar só. Todos os colheres num lugar só. que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos reunindo todos os garfos num lugar só para salvar os garfos. Aí nós temos lá a igreja que salva os garfos, a igreja que salva as colheres, a igreja que salva as facas. Mas esse não é o um ambiente onde o garfo é cumprir o seu propósito. Porque para que o garfo cumpra o seu propósito, ele vai ter que conviver com o seu diferente então o grande segredo da vida não é procurar meus iguais é encontrar meus diferentes então quando Deus quis estabelecer um ambiente que fosse propício um ambiente que fosse favorável um ambiente que fosse o um ambiente que é a condição essencial para que o espírito possa se mover ele produziu o encontro dos diferentes e não a reunião dos iguais por isso que foi aquela bateção então muito fêmur bateu em outro fêmur procurando uma tíbia então o fêmur que estava procurando uma tíbia às vezes trombou com outro fêmur porque ele estava precisando encontrar uma tíbia às vezes uma tíbia trombou com outra tíbia porque estava precisando encontrar o seu perônio glória a Deus amado e às vezes nós não estamos querendo esses, esses conflitos né? nós não estamos querendo muitas vezes esse desgaste esse enfrentamento na busca dos diferentes nós estamos querendo a comodidade da reunião dos iguais então a pergunta que eu tenho para fazer para você aqui hoje à noite... você já encontrou seus diferentes? Você já encontrou seus dois ou três diferentes que desafiam você... a se transformar na pessoa que você ainda nem sabe que é? Pessoas que te desafiam a, a desenvolver virtudes... pessoas que te acomodam... oferecendo a você um ambiente cômodo das igualdades... Então o garfo só vai se revelar plenamente garfo... na hora que ele tiver que trabalhar junto com uma faca. Porque aí nós vamos precisar de um garfo ao extremo do que o garfo pode ser... para poder cooperar com uma faca ao extremo do que a faca pode ser. Porque se você colocar dois garfos juntos... você não vai... Trabalhar esse garfo ao extremo do que o garfo pode ser, porque isso vai ser uma coisa dividida entre dois garfos e não potencializada entre um garfo e uma colher. Então, uma, uma faca, desculpa, uma faca. Então, uma faca potencializa o garfo, enquanto o garfo potencializa a faca. Porque quanto mais a faca for faca, mais ela cria ambiente para que o garfo seja garfo. E quanto mais o garfo for garfo, mais ele dá condições para que a faca seja faca. Ao passo que se eu colocar isso aqui, eles vão ter expressões divididas e não expressões multiplicadas. Isso aqui é um processo de potencialização, onde um multiplica as condições para que o outro possa se expressar. Enquanto que quando eu tenho igualdades, essas realidades ficam divididas, ficam... É, 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 minimizadas ficam reduzidas então nós não estamos percebendo que a reunião dos iguais está reduzindo a nossa possibilidade de desenvolvimento e de aperfeiçoamento e de expressão enquanto o encontro dos diferentes poderia potencializar a nossa expressão e nos tornar uma expressão ainda maior e mais plena daquilo que a gente foi chamado para ser e aí? Você está procurando seus diferentes? Você já encontrou seus diferentes? Eu queria terminar essa reflexão hoje, antes dando uns números para vocês. Muito tristes. O Brasil é hoje, está hoje entre os 10 piores países em termos de educação funcional. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que de uma maneira estúpida, nós formamos núcleos de qualificação de mão de obra, nós formamos hoje escola de garfo, escola de colheres, escola de facas. Então o nosso ensino hoje é, uma, é um treinamento facultativo de competências de iguais. E não um ambiente universal, uma universidade que combina, que faz, que, que promove o convívio dos diferentes para geração para a geração do conhecimento... então hoje a gente não tem ambiente... que gera conhecimento... hoje nós temos ambiente que explora... a exaustão as competências... reunindo os iguais... com isso nós estamos emburrecendo funcionalmente... isso quer dizer o seguinte... que hoje um aluno universitário... ele às vezes é até capaz de fazer contas... mas ele não entende o sentido delas... ele não é analfabeto porque ele consegue ler um parágrafo, mas ele não consegue interpretar o que está escrito lá, então nós ensinamos para ele a capacidade de ler o texto, mas não ensinamos para ele a capacidade de compreender o que está escrito, porque ele não sabe compreender fora da sua realidade, ele é um analfabeto funcional, se você mudar de ambiente é quase que ele não soubesse ler, Entendeu isso ou não? Então, nós não temos... a gente tem uma mega estrutura de instituições, de escolas... Eh, privadas e públicas... e, no entanto, temos um modelo de emburrecimento... porque nós estamos nos tornando um país de analfabetos funcionais. me entendendo isso, Amandas? Isso é muito triste. E, além do que, essa ideia né, de ajuntar os iguais fazendo com precessão, atenção a gravidade disso além da gente se tornar um país com altos diplomas mas é, de uma inca... então nós temos alta eficiência social a nenhuma eficácia nós temos a eficiência da execução vezes, mas não temos a eficácia da interpretação essa, essa, essa apologia das igualdades, da segregação, do institucionalismo, do denominacionalismo está fazendo também com que a gente seja campeão no mundo, um dos países, a gente bate no peito aí, agora mesmo a gente está vendo todo mundo aí falando, de que o Brasil está saindo dessa coisa aí, porque ele aumentou a produção, é o celeiro do mundo, e tudo isso aí, e é isso mesmo, nós somos tudo isso aí, mas, Juntamente com isso, nós somos campeão no mundo de segregação social. Nós somos o país do mundo com as evidências mais graves de separação, de acúmulo de riqueza e acúmulo de pobreza. Por que isso, manos? Porque a gente resolveu fazer o ajuntamento dos iguais e não o convívio dos diferentes, isso começa por nós, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, e aí, você tem procurado encontrar, você tem procurado encontrar, os diferentes, Ou você tem se contentado, você prefere uma reunião, um encontro de dois ou três diferentes... onde o Senhor está? Você prefere o poder das reuniões... ou a autoridade dos encontros? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Para que a gente possa experimentar... esse avivamento de Deus... esse reviver de Deus... a primeira coisa que o Espírito de Deus... promoveu antes... Da sua própria manifestação, ou seja, o movimento do Espírito naquele vale começou colocando o osso com o seu osso. Isso quer dizer ossos diferentes uns dos outros se encontrando. Isso vai causar um barulho ensurdecedor e aí durma-se com um barulho desse. Amém, amados? As pessoas estão preferindo o som. Né, automotivo das suas do que o barulho dos seus encontros em nome de Cristo Jesus Senhor vamos ter uma palavra de oração e a gente continua amanhã você vai meditar sobre isso e a gente vai trabalhar um pouco mais esse processo construtivo aí dessa, desse lugar né, desse lugar preparado pelo Espírito para produzir transformação e avivamento Bem, em nome de Cristo Jesus, Senhor Pai de Misericórdia... que o Espírito do Senhor comece mesmo a mover... e nos mover... Deus começou... a mover os ossos... e às vezes com barulho, com choques... e, e com grande perturbação... mas para que cada osso pudesse encontrar o seu osso... para que cada um pudesse ter o um encontro com o seu diferente e saísse, quem sabe aqueles ossos estavam todos organizados, né com seus iguais, e, e o Senhor queria promover o encontro dos diferentes, como é assim que o Senhor faz, nós somos um corpo, ó Deus, formado a partir do encontro dos diferentes, no nome de Cristo Jesus Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus, a comunhão, a unidade e a diversidade do Espírito Santo e Deus seja sobre nós hoje e sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, amém? Forte abraço para todos.